0: Bueno, buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar que nos puedan estar escuchando en este momento o, o, o dentro de un rato o más tarde, vaya a saber a qué hora o a qué día. Este es otro nuevo programa del de, nuevo ciclo de Internet que hemos comenzado por el podcast el 23 de noviembre próximo pasado. No contamos los programas como lo hicimos tantas veces sino que van transcurriendo a medida que van transcurriendo. Nacieron para salir los lunes y los viernes, pero a veces las circunstancias hacen que puedan salir en otro día. Señores, eh, hoy hay varios temas para tocar en profundidad y no los podemos de ninguna manera sonalar. La primera y por orden de aparición es... este el tremendo el paso que sufrió la institución, toda la institución, fue la muerte de Santiago Morro García. Una muerte infame, llena de interrogantes por un suicidio que, del que cuesta hablar, pero que evidentemente tiene connotaciones de todo tipo, tenor y tamaño, y de las cuales nosotros no vamos a entrar en detalles por razones de desconocimiento. Pero un muchacho de 30 años, lleno de vida, de alegría y demás, no puede haber tomado una decisión como la que tomó si las cosas en su vida no andaban bien como evidentemente no andaban bien. Y la tristeza cayó como un balde de agua fría en todos los estamentos de la institución también en nosotros, también en nuestras familias, también en el caso nuestro particularmente lo conocimos personalmente, lo tratamos, viajamos con él juntos, sentados en el mismo asiento en un avión a Medellín. En fin, eh, un tipo carismático, cariñoso, este, pero que también tuvo sus inconvenientes en diferentes equipos y demás. Goleador empernido, goleador clásico, un muchacho nacionalófilo a ultranza, que la verdad que nos ha dolido enormemente. Por eso queríamos comenzar homenajeándolo como corresponde a un ser humano de una vida de 30 años que lleva como el agua entre los dedos sin que ninguno de nosotros pensáramos ni nos diéramos cuenta. Pero bueno, el homenaje sincero, establecido como corresponde, a ese tipo de figuras que van mucho más allá de la camiseta que vistieron, de los colores que vistieron, del escudo que se besaron y se, y se tocaron tantas y tantas veces como, el caso, como fue el caso de Morro García. Para él, que descanse en paz, para su familia y todo su entorno, para sus amigos, para sus compañeros, sus ex compañeros que lo lloraron eh, y todavía lo siguen extrañando a pesar de que ya los días van transcurriendo. Homenaje póstumo para una figura que fue más allá que un jugador de fútbol en nacional. Nacional, Santiago Morro García. Así las cosas, señores, hay que hablar de fútbol, que es lo que nos convoca permanentemente. Nacional, casi sin proponérselo, ha sacado 10 puntos en la tabla anual ha sacado eh, también, eh, eh, este, está ahí peleando la tabla eh, de, de clausura y, y bueno, mientras el rival de todas las horas se cae a pedazos por diferentes motivos. Hoy te toca a mí, hoy, hoy me toca a mí mañana te toca a vos y así es la vida. Son los, los dos grandes equipos del país y la desgracia de uno es la alegría del otro y viceversa. Así fue, así es, y así será siempre. Nacional está eh, en una línea, eh, evidentemente, ascendente futbolísticamente. El otro día no las pasó, no las volvió a pasar bien con Torque. Fue el partido que estuve esperando yo durante varios meses, porque sabía que Torque era el cuadro que jugaba mejor al fútbol, y el que lo podía atacar, y complicarle la vida en el medio campo como se la complicó donde la marca de Nacional no existe, porque Nacional tiene tres buenos jugadores, pero que no son marcadores en empernidos, ni son nombres de pierna fuerte ni nada por el estilo. Gran partido otra vez de Sergio Roche, que es la sorpresa para mí más mayúscula, eh, que ha generado Nacional en todo su plantel, junto este, con algunos valores jóvenes, como el caso de Orihuela, que se ha sentado... O zaguero izquierdo, y que ya prácticamente es un titular indiscutido de la pareja de zagueros Nacional. Lo de este muchacho que se lastima con lujo a cada rato, algo hay, hay que habrá que pararlo de repente un tiempo y controlarlo. Bueno, puede ser que juegue un partido o dos y ya se lastima enseguida y ya desaparece del plantel. Algo está pasando, bueno, habrá que pararlo como corresponde y atenderlo a la sanidad, una sanidad nacional que ya es archiconocido nosotros no le tenemos ningún tipo de confianza. Este, por un montón de razones, ¿no? que además han sido claras, notorias y evidentes a lo largo de todo este proceso que llevan adelante este, en los controles sanitarios del club. Pero en fin, eso no es comentario para mí o no es tema que a mí me corresponda. Eso lo tendrán que resolver los dirigentes que están para ellos y darse cuenta de cómo son las cosas. En otro orden, decir que Torque no tuvo a los altos, que no debió perder contra Nacional. Y Nacional, con dos remates que un golerito, poco menos que casi de futbolito, se comió, sin darse cuenta, le alcanzó a Nacional... Eh, no sin sobrarle nada a la última media hora donde estuvo metido adentro del área, sometido a, a constantes pelotazos y asedio del de, club eh, Montevideo City Torque. Y bueno, pero ganó. Y lo que cuenta lo dicen los Kra que la saben todas, de que aunque juegue es un desastre, lo que sirve es ganar. Yo, saben por definición, estoy en contra absolutamente de eso. Eh, absolutamente en contra de que solo sirve ganar, aunque se juega rematadamente mal, como lo hace Nacional. Que no fue el caso frente a Montevideo City Torque, donde jugó para mí un buen partido, con actuaciones excelentes, otra vez como la de Emiliano Martínez, eh, con uno campo que parecería viene levantando algo le están haciendo, Pablo García, me levantó, y, bueno, y Bergesio, que volvió a convertir otro gol. Así las cosas, vamos a entrar en la séptima fecha. Todavía no llegamos a la mitad del torneo clausura. Nacional tendrá que jugar muchos partidos eh, importantes, este, eh, los cuadros le van midiendo el aceite, lo van estudiando minuciosamente, van mirando los videos y la final hará presuntamente lo mismo. Y entonces va a ser una guerra sin cuartel. Vamos a ver si sigue el fútbol. Porque el fútbol sumido siempre en problemas internos, intestinos, eh, que bajan de las esferas superiores del mismo fútbol, del comité ejecutivo, de los tribunales, de la mutual, del colegio de árbitros, de todos lados, está en ciernes todavía si se juega la etapa del fin de semana o no, después que una reunión que se realice este, de, después de este mediodía de viernes este, 13 de febrero en, en, la, en la DINATRA, en el Ministerio de, Tra de Trabajo, para buscarle soluciones eh, a, a, a clubes que no cumplen con su deber o, obligatorio de pagar al Banco de Previsión Social los envolumentos que le descuentan a los futbolistas y que después no terminan pagando para que estos pierdan el derecho a la salud, ellos y su familia, no cobren pasen la seca y la meca para poder hacerse de un peso bien, ojalá yo no haría nada por solucionar nada más que una sola cosa, la de que y el cuadro que a determinada hora del día de hoy no haya cumplido sus obligaciones con el Banco de Previsión Social, como corresponde, ¿eh? y con una advertencia de hacerlo mes a mes, también como corresponde, suspenderlos este, y bajarlos de categoría y mandarlos a otra divisional a jugar o, a, o que desaparezcan si no están en condiciones de ser equipos profesionales que jueguen en primera división eso es lo que haría yo pero bueno eh, no se sabe qué es lo que va a pasar ¿eh? pero está en duda la etapa y eso se va a saber después del mediodía después que haya una reunión importante entre gente de la Mutual gente del fútbol gente de este, del, del Banco de Social, y en fin, gente del Ministerio del Trabajo todos los que están involucrados de una manera u otra en el tema pero ya están cansados los futbolistas del de manoseo al que son sometidos sistemáticamente callándose la boca y tratando siempre de negociar de negociar, de negociar pero nadie negocia nada como corresponde así las cosas van transcurriendo y hay equipos que están ahí Liverpool está primereando va aceptó ser el número 4 para la Copa Libertadores de América, tendrá que jugar como tres partidos previos. Pero bueno, hará plata, Palma es un negociador empernido, comerciante de nota en el, en el, en el Uruguay, y a él la plata este, le gusta y le gusta mucho. Y sabe que, que de entrada nomás no le toca tampoco un gran rival, como es el, la Universidad Católica de Quito, que tendrá que venir primero acá, y, y sabe que, que ahí va a agarrar mil dólares, por lo menos los va a agarrar. Así que, y después si sigue, verá si, si sigue peleando. Pero se aseguró, antes de andar luchando y sudando estas últimas siete fechas, dijo yo me quedo con el cuarto puesto y a otra cosa mariposa. Y Liverpool ya es el primer clasificado condiciones muy peculiares para la próxima Copa Libertadores de América. Ahora en los nervios le, le empezaron y el chucho le empezó a entrar al aurinegro, negro que ya no sabe si va a entrar en una copa sudamericana ¿eh? porque como pierde puntos y pierde puntos y pierde puntos este, y, y, y viven con jugadores viejos y hechos bolsa, hechos pedazos como están este, evidentemente ya no saben qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a comprar, qué es lo que van a traer, aunque ya no pueden jugar en este campeonato. La desesperación de ellos era ganar el torneo clausura. Bueno, el, el torneo clausura se les puso cuesta arriba. ¿Eh? Este, vamos a ver Nacional, qué es lo, en qué puesto sale y demás. Peñarol tendrá que salir cuatro veces ahora, seguidas afuera de, de, de su estadio. Tendrá que jugar con... Con, con Liverpool tendrá que jugar con Cerro Largo en Melo, con Liverpool en Belvedere, con, en, en, con Wanders en el Parque Viera y nada más y nada menos que el domingo en cancha de césped sintético que no es la misma de Charrúa en la cancha de rentistas en el Camino Mendoza. Así que cuatro partiditos afuera que no le van a ser fácil, se los van a hacer sufrir hasta el último suspiro y, y donde sigan perdiendo puntos, yo creo que ni a la sudamericana entran. Entonces Rubrio este, va a tener que vender la óptica porque eh, todo lo que dice todo lo que hace se pasan homenajeando. Gente, ya no tiene más a, a quién homenajear, eh, a quién ponerle plaquetas y regalarle una, una camiseta con el nombre, eh, porque tienen un mareo que es lo único que están, están haciendo. Eh, porque no se dieron cuenta tampoco que lo deportivo es en definitiva lo que sirve y lo que vale En fin, gastaron un millón de dólares en, 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 en Abuel Pan eh, que hizo un gol absolutamente inválido contra Nacional, que ya hemos explicado, este, que le permitió ganar ese clásico, otro clásico sucio de la historia, eh, este, eh, para el mejor recuerdo de los abrileros. Pero en fin, eh, lo importante es para nosotros Nacionales, Nacional que está tratando de salir que, que está tratando de, de, de tener un juego más atildado de, de, de mejor trato de pelota y demás, a mí lo que me preocupa sobre Malera es que no tenemos delanteros, fíjense que la primera pelota, yo no sé cuánto hace que un jugador de Nacional, un centro delantero no recibe la pelota de frente para definir como definió en el segundo gol frente a City Torque este, cuando Campo le tiró la pelota adelante a Vergesio, para que este la viera y la empujara ahí con, con un error bastante importante también del arquero pero en definitiva la pelota la, Vergesio, la primera vez que la ve de frente, tirada por un compañero, y eso no es un tema menor, bueno eso es lo que le está faltando a Nacional el desborde, el juego atildado y desborde por la punta. Después, Emiliano Martínez juega bien, pero marca poco, Carballo juega bien, pero marca poquito, y, y Neves juega bien, pero marca poquito. Y si usted juega un medio, campo, un medio campo, decidiendo campeonatos, más allá de que sea un campeonato de cabotaje local, con una mediocridad de cuadros que se ganan y, y, y pierden entre ellos, y empatan entre ellos, y y se golean entre ellos porque son todos horribles. Este, eh, más allá de eso, para ganar un campeonato, un campeonato hay que tener un, 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 por lo menos un jugador que marque, que meta pata, que, que, que juegue de otra manera, que sea un líder de presencia y demás este, y que cambie el estado de situación de la marca nacional. El otro día el Torque para mí el mejor equipo que juega el fútbol en Uruguay, si tuviera un centro delantero, uno, uno solo nomás, no precisa ni dos, uno solo de esos que, que se necesitan con los desbordes que tiene, con la velocidad en la que juega, con el toque, con la rotación, con la forma de jugar, de salir y demás, el Torque sería realmente prácticamente el campeón uruguayo por mejor a todos los niveles, en todos los aspectos del juego, porque no hay ninguno ni que le to... podrá ganar, podrá perder, podrá empatar, no lo pongo en tela de juicio, pero que es el mejor porque tiene un técnico hace tres años, porque tiene los mismos jugadores, porque no tiene ninguna estrella, eh, un jugador de, este, que sea la figura monumental del equipo, ni nada por el estilo tiene un equipo de fútbol ¿eh? que a veces comete errores por, por ingenuidades, por ejemplo, como las del otro día del golero, ¿eh? que fue decisivo para el triunfo Nacional. Pero bueno, eso no fue culpa de nacional. Si los boleros contrarios se equivocan y se equivocan feo, obviamente no, eh, no es cosa buena que, este, que eh, decir que, que no se ganó bien. En definitiva, se ganó, se ganó, porque se ganó y bueno, este, y ya había pasado lo mismo, eh, había pasado lo mismo con, con otros equipos. Eh. No, nos, no nos olvidamos de comentarios anteriores en los que dijimos que Nacional ha sufrido, ha terminado con la soga al cuello varios partidos, eh, este, pero como los ha ganado, el ganar tapa todo. Y bueno, para mí no gana, no tapa todo. Porque a la larga vos ganás un partido, dos, tres, cuatro, cinco seguido jugando mal eh, o cometiendo errores defensivos gravísimos. El otro día, por ejemplo, Méndez, Méndez eh, Armando Méndez y Olivero se comieron un vinillo. Pocas veces visto en una cancha de fútbol, no agarraron una, una no agarraron con los punteros ellos que les colocaban por la, los jugadores que le, que le, le iban de torque por las puntas, todos no los pararon de una vez. Era Fau y Fau y Fau, y Fau, y Fau. Sí, Méndez tiene fuerza, va adelante, tuvo una chance de gol que pudo ser el tercer gol y ahí se liquidaba el partido totalmente. Después se pusieron 2 a 1 con un gol, un gol de ellos eh, bien, bien, este, bien hecho. Y los últimos 20, 25 minutos, más vale que, que no sufras el corazón porque mirando los partidos puedes llegarte a morir, sinceramente. Un sufrimiento franciscano. Cuando terminan los partidos, los jugadores nacionales terminan exhaustos, este, no sé si por el cansancio, por el calor de algunas fechas que se han jugado muy calurosas, o por los nervios que sufren y que pasan durante el partido y durante todo el, lo que va ocurriendo este, en, en, en los 90 minutos. En fin, eh, uno tiene la tranquilidad de que ha venido diciendo siempre lo mismo. Eh, Nacional va a tener que cambiar. Nacional está en el último año de mandato de esta directiva. No solo es lo del Parque Central, eh, acá la directiva tiene que irse campeona debe irse campeón a Uruguaya eh, para lograr dos campeonatos seguidos pero además para motivar al hincha, a la gente a los jóvenes y demás y saben una cosa yo tengo todavía más allá de las diferencias en la tabla anual y ahora alguna otra diferencia sacada sobre el rival tradicional que, que podría ser el más potable este, clasificado este, más allá de que tiene alguno adelante, yo sinceramente desconfío todavía de Nacional. No tengo la tranquilidad a falta de siete partidos, de 21 puntos por jugar, no, no siento esa tranquilidad que me daban otros equipos. Y quiero hacer un, un resalte muy especial. A mí me llamó la atención, la verdad me llama la atención profundamente lo de este muchacho, el golero, Sergio Rochetti. Sinceramente, un golero de extraordinarias condiciones, pero extraordinarias condiciones. Los que vimos a Ayrton de Arruba Manga jugar a nacional, eh, tenemos que recordar a Roger y compararlo con Manga. Tiene condiciones exuberantes. Primero, es un golero serio, bien plantado en el arco siempre, está bien ubicado, sabe ubicarse en los córneres es grandote sabe salir no pierde una pelota, no se le cae una pelota de las manos y cuando está lejos de la pelota tiene una agilidad brutal para tirarse y sacar pelotas que parecen imposibles eh, cuando estas están por entrar al arco de nuestro equipo condiciones exuberantes este, y además se ve que tiene temperamento porque habla, porque sabe salir jugando con las manos y con el pie tiene todas las condiciones. En lo personal, y para los que vimos goleros nacional de los últimos 50 o 60 años, a mí, y no sé si algún este, eh, oyente que nos podrá contestar tiene la posibilidad de hacerlo, saben que pueden hacerlo por la misma vía, este, de la Bolso Radio, escribiéndonos, diciéndonos que, que comparten con nosotros. Los que vimos a Manga sabemos que este golero joven todavía, con 27 años, tiene unas condiciones exuberantes. Yo estoy enloquecido realmente con él porque me, me llamó profundamente la atención cuando empecé a observar una cantidad enorme de detalles en cada partido que salvó, porque gracias a él Nacional está con los puntos que lleva de ventaja en las diferentes tablas. Gracias a él... Y gracias a él, Nacional está donde está. Hoy en las tablas con posibilidades de, netas de, 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 de llegar a las finales del campeonato uruguayo y ganarlo como corresponde. Dejar de lado todo lo demás que ande en la vuelta, tanto homenaje, tanta cosa, elegémonos de tanto, más allá del de, de, de arzo y, y más que merecido, el morro García, este... Nacional tiene que encarar las cosas a nivel deportivo de otra manera. Nosotros podemos nombrar, y estuvimos haciendo un raconto, y escri lo escribimos algo en el Facebook, pero nos olvidamos como de 25 30, de una cantidad enorme de botijas jóvenes, de muchachos jóvenes, que eran de la famosa cantera inagotable, que se fueron perdiendo en los cuadros chicos y hoy deambulan este, sin pena ni gloria en equipos menores, Nombré eh, en el Facebook, nombré como 10 u 11, hubo gente que me llamó para decirme, te olvidaste de 25 y me los empezaron a nombrar. No, no voy a decirlo, por eso dejemos de utilizar cantera inagotable. hablemos de divisiones juveniles y nada más. ¿eh? Y nada más, porque muchos son muchos más los que fracasaron estrepitosamente y, y terminaron yéndose en cuadro para terminar dando pena por ahí eh, y jugando en cuadritos de morondanga, que lo que realmente han hecho. Así que, señores, las cosas en su debido lugar, ni tanto ni tampoco. ¿Eh? Este, y bueno, y ver qué es lo que pasa, eh, esperar ahora este mediodía de viernes, pasado el mediodía, a ver si eh, hay fútbol o no hay fútbol. Yo creo que no se va a suspender el fútbol, porque se les complicaría la fecha de terminación, quieren terminar. Los jugadores se están muriendo físicamente, se están muriendo. Hay enorme cantidad de jugadores de 36, 37 años que no pueden con la vida, no pueden con la vida porque no saben jugar contra tre eh, cada tres días. Y bueno, este, eso ya es un problema que no es, de, de, es del futuro uruguayo, es de los entrenadores físicos. Y es porque nunca se preparó, como en, como en Europa, que juegan y viajan además todavía a ciudades del mismo país y a ciudades de otros países a jugar las copas internacionales. ¿Eh? Acá no, acá practicamos dos horas, suena el silbato, corremos a los vestuarios, agarramos nuestro autito de alta gama y, no, y nos pelamos para para hacer un, la vida común y silvestre de cualquier ciudadano, cuando son profesionales que ganan mucho dinero y deberían dar el ejemplo, eh, ejemplo que ya los nuestros demostraron que no dieron, pero que evidentemente han superado, o están superando a raíz de que hubo gran, gran apriete de clavijas en, este, en, en el club, y bueno, y se la tuvieron que fumar y comer, y vamos a ver qué es lo que pasa. Nacional con Plaza de Colonia, el... el el domingo y, y bueno y pegaron con rentistas allá en el camino Mendoza el sábado veremos qué es lo que pasa cómo se cómo transcurren eh, los acontecimientos los arbitrajes son espantosos todos, todos estos muchachos que están arbitrando les falta una vida nosotros la mayoría de los más importantes están haciendo los cursos para el bar ...en Asunción del Paraguay... Y entonces a esto los repiten... ...y los ponen aquí, los ponen allá... ...cobran penales que no son... manos que no son... ...tocaditas en el área que no son penales... ...y no había que cobrar 14 penales por partido... ...en fin... ...hasta el arbitraje deja mucho que desear... ...y los partidos este, están terminando usted... Yo no, ...yo no los conté... ...pero voy a ver si los cuento para la próxima... ...oportunidad... ...la enorme cantidad de penales que se han cobrado... ...desde que volvió el fútbol esté en plena pandemia. Estamos ya muy cerca del final de un nuevo, de un nuevo programa y, y yo quería hablar de estas cosas porque estoy preocupado. No confío, no soy de los que confían nacional ni soy de los que arriba el bolso y vamos nacional y vamos arriba. Estoy en las antípodas de esas posturas, de esas posiciones. Soy de los que confío en el buen fútbol, en la seriedad, en el manejo eh, técnico de los equipos. Y bueno, y veremos eh, veremos eh, quién tiene razón o no. Yo quiero equivocarme de aquí a la luna. Pero ojo, faltan 21 puntos por disputar y hay que jugar contra equipos que van a dar batallas, que se juegan el descenso, que pelean por... por, por por mantenerse, otros que pelean por ir a las copas y demás, y otros por ganar, por el solo hecho de querer ganar frente a, a equipos grandes y demás. Así que las cosas están planteadas de una manera que la gente tendrá que entender, tendrá que analizar. Cuando la gente analice el fútbol, se va a dar cuenta los que nos escuchan, muchos de los que nos escuchan y pueden estar en contra de nosotros, se van a dar cuenta que estamos mucho más cerca de la razón, que cualquiera que pueda este, estar del otro lado de la, en cuanto a la posición que uno eh, maneja. En fin, señores, nos reencontramos lo más probable eh, si hay fútbol el lunes o martes y si no, en, cualquier, en cualquiera de los momentos. Hasta entonces... Gracias, buenas noches y el agradecimiento a todos los que se comuniquen con nosotros para decirnos cómo marcha esto, si les gusta, si vale la pena seguirlo, continuarlo o no. eso es un tema al que bautizamos con el título No hay nada liquidado todavía.